0: 我们和您一起重温
3: 那些年。
1: 今年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。走进北京的翠花胡同，在一排普通的民房当中，会看到一家黄字红底儿招牌、挂着大红灯笼的餐馆。表面上看极为的普通，但实际上它却是中国第一家个体餐馆——阅兵饭,饭馆。八十年代，人们下馆子有了更多的选择，一批个体餐馆纷纷,纷开门营业。而也是在八十年代，国内酒店开始与国际接轨，引入星级标准，一时间能在五星级饭店工作成了令人艳羡的事情。今天呢
4: ，我们就一起来聊一聊八十年代中国出现的各地餐馆和五星级酒店。您还记得第一次下馆子的经历吗？当年呢，你是否也因为不菲的价格而对星级酒店望而却步？您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号。CNR 加上那些年的全篇来跟我们互动今天的内容。今天做客我们直播间的两位嘉宾，一位是中国财经出版传媒集团著名影视文学作家崔代元老师，崔老师你好
0: 。听众朋友们好，我是崔代元
4: 。还有一位新朋友，北京金融街丽思卡尔顿酒店市场总监宁建威，哎，宁总你好、嗯。呃，观众朋友大家好，我是宁建威。嗯，呃，今天我们是说这个。跟酒店有关系的，跟下饭馆有关系的话题。那说到啊，我们因为一开场我们就说到了这个北京，当时八十年代第一家个体餐馆啊，那时候我想问问你们，个体餐馆第一次听这词儿的时候，大概什么时候？还有印象吗
0: ？个体户这个词儿啊，应该是八十年代出现的，当时是一个新生事物，它代表着这种改革开放的这种春风啊。当时有一个呃观念，什么叫个体呢？因为据说啊，是根据马克思《资本论》来的，七雇工七个人以下叫个体。嗯，所以呢，这个个体户啊都是七个人以下。这样，嗯、这个个体餐馆啊跟原来这种国营的饭馆啊、饭店啊都不一样。您看哈
4: ，过去国营饭馆是一个什么样的吃饭、啊
0: ？像我们小的时候哈，八十年代、七十年代那会儿那个国营饭馆，咱指的是饭馆哈，嗯、它是一个什么状态呢？呃，首先您要是买什么菜啊，您上头有那菜盘写着，嗯，京酱肉丝儿，哎，写着这儿，比如说溜肉片儿、嗯，然后之后呢，您买什么呀，给您一个小纸片，什么绿的、黄的、白的。交了钱之后呢，您得拿着这纸票啊，自己到那窗口那端去，嗯、还得挨那排队等着。您叫几号
1: ，然后您赶紧就去端。这不就是食堂吗
0: ？呃，基本上是啊，这不是食堂啊，这正经饭店啊。你看前门外的都是这种饭店啊、嗯。而且您端上那盘子，您知道还得说一句什么话呢吗？说
4: 什
0: 么？哎，老家也别蹭一身油哎，<笑>然后搁到自己了
4: 。<笑>明白了，也就是那个盘子周围都油乎乎的，是吧、啊？不是，
0: 都是人，都是人啊，都是人，因为这是人挤人啊，而且您挨这坐。吃饭吧，您那凳子后边就有一只脚按，挨着踩着您那凳子腿儿，我等着这座、嗯。
4: 对，那个时候好像就是一,一张大桌子，也不分说这桌是我来的，我就站这桌。
0: 没有，绝没有说说这人自己站一桌的，全是拼桌，
4: 全是拼桌。您说，我这印象真是，就就我也想起来，那个时候那种小纸片特别的薄，嗯、就一沾油就透亮的那种、嗯。有的时候就把那个就是贴在
0: 那碗边儿，贴在那个碗边
4: 上,那碗边上、嗯、或那个盘子边上。然后好像那个菜价其实也也挺便宜的，嗯
0: ，菜价那是肯定是便宜啊、嗯，啊，当时基本上应该有个一毛多钱吧，嗯、就能吃饱一顿饭。嗯，
4: 嗯嗯这个。宁总，因为是五星级饭店出来的呵呵，所以想想这一毛钱的这个菜价
1: ，实在是不敢想象，想象难以难以想象啊。所以那会儿开始有了个体餐馆这种全新的经营模式，也是给人以很大的冲击。因为它完全是跟原来的国营饭店不一样的。那会儿像崔老师，您最早去个体饭馆，大概是是八十年代吗
0: ？就这个具体是哪天啊，还真记不清了。嗯，但是我感觉是什么呢？就这个所谓个体餐馆啊，跟这种国营的区别在哪儿啊？一个呢，它自从有个体餐厅这个概念，它都是服务员啊给你端到桌子上来。嗯，这是一。第二呢，其实最早的这所谓个体餐馆啊。呃，有点说什么意思呢？就是像现在所谓家常菜，嗯、就像刚才啊，咱们片花里说的这个阅兵啊，嗯、阅兵什么感觉啊？它就是一个家常菜的这么一个餐厅。它什么菜啊？你像什么这种、呃、蒜泥肘子呀、啊，什么五丝筒啊，什么炝炒土豆丝啊，基本这些菜。而且从那时候这些菜吧，今天您去基本还是那些
4: 菜。嗯，这这三十年了啊，
0: 口味很家常，就,就
4: 压根儿没变过。对
0: ，基本上你看他们家那蒜泥肘子呀、啊，跟我们家那炖的那方法吧，连味道都差不多、嗯
4: 。这就是当时那胡同里边的一家家常菜、嗯。但是要说当时这家这个算是北京的第一家，应该算是中国第一家，嗯、应
0: 该是个体
4: 饭馆、嗯、确实吸引了很多人的眼球
0: 。没错，不光是周围的这些街坊邻居去吃饭，当时作为一个新生事物，很多外宾都去。他不是吃饭、嗯、你那吃政治去。嗯，哈哈你看那个体餐厅到底到什么样，而且而且就看
4: 特别新鲜。哎，据说当时他们为了这个营业执照啊，嗯，就是去工商所办营业执照，工商局都没有听说过，说你个体经济这自己开饭馆，营业执照怎么给你开呀、啊？后来他们就自己打印了一张纸，就工商所给他打印了一张纸。嗯，这个老板刘会先啊，嗯啊，他当时看了一张纸，就觉得就像是就小学生的那个获奖的那个三好学生奖状似的。然后包括当然也没签。流动资本三十六块钱，嗯，就开始办这个饭馆了，而且没有冰箱，呃，卫生所不给不给开，就是不不给你这证明，你又不能开呀、啊，因为你没有冰箱，你没办法储存。嗯、后来是贷款到这个家门口的银行贷款了五百块钱，买了一个二手冰箱，这个卫生卫生所的这个呃章子才给他盖下来
0: 、嗯。那都已经很牛了，嗯、你像当时那有家里头有雪花冰箱了不得。<笑>对
4: ，但是无论怎么样，这这小馆开起来了、嗯。而且我今天一看啊，他当时说第一天卖什么菜呀、啊，鸭子，我就想起崔老师昨天说了，说北京当时烤鸭成品的一套十块钱
0: ，全聚德的、呃，还全聚德的。
4: 对，然、呃、后说他当时为什么第一天说卖鸭子呢？是因为那时候买什么东西都需要票啊、证啊
0: ，唯独卖鸭子不要票。对，因为北京人啊，他生活当中吃鸭子很少，而且他进货是哪？朝阳菜市场，嗯，朝阳菜市场就我小时候老去那地儿，哎呦，那那好，朝阳菜市场是怎么说呀、啊？这边儿吧，卖那些个呃生鸡生鸭的那阵而且是那种现屠现杀的那种感觉，哎，之后那那好家伙，好热闹，整个东城那片最大的菜市场朝阳菜市场，他们家肯定从那儿进的
4: 。对、嗯，所以说那个鸭子呢，当时一块钱
0: ，嗯，一只鸭子，对。嗯，那有可
4: 能、啊对。对啊，所以他只好当天就是就先卖鸭子，呃，没第一天就进了几只，四只好像，嗯、然后连酱油都没有，用不起。嗯、到后来第二天就进了十几只鸭子，可见生意有多火、嗯。说火到什么程度？三个月就把贷款那五百块钱还清了。嗯，一年以后就成了当地的万元户
1: 。嗯，而那个时候能成万元户是件很了不得的事情。宁总那会儿身边有没有这样的朋友，就是自己家也开始当个体餐馆的老板了？就你大概最早的记忆关于个体饭店？我最
5: 早的记忆是这样的，因为我有个小学同学嘛，他是就是回民，所以他们全家呢都有一个手艺，那就牛羊肉做的非常好，包括煎饼啊，就是回民我们知道那些小吃都做的非常好。嗯，那我印象当中呢，就是。呃，刚开始有这种个体的这种餐馆概念的时候，他们家人也不舍得把这个手艺藏起来嘛，这个也可以创造一些经济价值嘛，所以他们也是开了一个这个个体的餐馆，当时生意也非常火，因为主要的老主顾呢都是住在周边的这个呃这个老邻居、嗯，大家对他们家就非常了解。而且呢，他们做生意呢，也就是跟这种国营的当然是不一样，因为是自己的餐馆儿，然后小本生意，当然希望生意兴隆，希望老友回头客，所以就特别的热情，给的量又多又足，而且大家呢对他们也特别信任
4: 。嗯，看来您同学、啊、这家呃小餐馆还特别红火对，那红火什么程度，我们广告之后再来跟大家分享。好的
6: 。肾虚
0: 有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振。好像身体被掏空
1: ，是不是肾透支了
0: ？想把肾
2: 透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来。
1: 他好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八。
2: 小河。
4: 听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年怀念八十年代系列，今天晚上我们一起来说一说啊，您第一次下馆子的经历。那当年的你是否也因为不菲的价格对五星级酒店望而却步？您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿，您也可以在我们的微信公众平台来寻找我们的账号。CNR 加上那些年的全拼，一说这个下馆子哈、啊，包括五星级酒店，大家完全是两种态度。啊，咱们先不说五星级酒店，一会儿咱们专讲五星级酒店的时候，来看,看大家留言。先来说说这下馆子的啊。落寞小猪说：“我是以九零后，我记得第一次下馆子是和父亲去的，那时候三岁左右的样子吃的是肉馅饺子，要了一斤，这大半儿都被我吃掉了，特别怀念当时的那种感觉。”呃，还有听听叶儿说，那时候中午去国营饭店吃一顿饭，最少得占十五分钟的队，一般是一碗米饭一盘菜三毛钱左右，或者一碗面条
1: 两毛多钱，大部分人是没有座位的，站着就把这顿饭吃完了。反正听出来了，就是在国营餐厅里面吃饭的这个用户体验，实在是不敢恭维。这、嗯、宁总当时有了个体餐厅之后，这种服务的感受肯定有很大不一样吧？
5: 呃，当然了，其实特别简单，可能呃，我不知道大家有没有印象啊，因为比如说很简单的一个小馆兰州拉面，它呢就可能跟国营单位不一样的地方是说，它的面条你可以有毛细，有可能比较宽一点的二细，然后可以、嗯、你可以选，其实我觉得这就是一个非常简单的就是个性化服务啊，根据你的个人的喜欢。然后他给你拉出不同的这种粗细的面条，我觉得这种感觉是非常好的。嗯，就是你有了选择、嗯，当顾客有了选择的时候，你觉得好像你就有了话语权似的。对，然后你的那种感觉，就是说你去这种体验
4: 是完全不一样的。嗯，国营的当时的饭馆是我做什么你吃什么
0: ，<笑>不光是那个，我还有过那种经历呢。咱就不说在哪个城市啊，嗯、哪个饭店了。呃，一定不是在北京啊，有这么一个饭店，我们记得吗？当时去出差嘛，结果呢是去的稍微的晚了一点，也就是晚上个七八点钟那个样子吧。到那儿去呢，服务员说，嗯、呃，赶紧点，赶紧点，待会儿厨师下班了。我们说我们也没来过，也没看过菜单子呀、嗯。啊，你说看看看，待会儿就不耐烦了，快点快。他后我们说那要这样的话，我们就走了吧。说那您把那个刚才那女士用的那个湿纸巾的钱交了。
4: <笑>就这样。<笑>呃，要说这个国营饭馆和呃个体餐馆当时的不同的地方，还是区别挺大的。比如说这个餐厅的环境，我记得当时国营饭馆那个地哈都是粘的，因为人也多、嗯，呃，这个卫生打扫的也不是那么彻底，包括那个桌子上，你经常往那儿一坐，都是都是大圆桌啊，啊，都拼桌，然后那个看服务员过来啊。呃，擦桌子的时候就，就那个抹布就已经很油了，在你面前胡噜两下，这桌子就算擦了。因为上个人才走，包括给你这个，呃，后来说那个那个盘子啊，有的时候也有擦、呃、那个服务员给拿出来，但那个盘子是属于扔到你桌上的，呵呵这就属于那个国营饭馆的。嗯、呃，后来到了这个八十年代，我们家我在西安啊，我们家也呃附近呢，我爸爸工作那附近也有一家个体餐馆开业。我今天给我妈打电话，我说你还记得那个那个小时候我爸总是带我们一块儿去吃的那家餐馆？我妈脱口而出“醉仙阁”。当然，那家餐馆到今天已经没有了。嗯，当时那家的主厨，加上加上那个开餐馆的那个人呢，是曾经我们当地一个挺有名的一个饭馆的大厨。然后他就在八十年代也是瞅准了这个机会，也是其他地方很多个体餐馆都开了，所以他就辞了职回家自己开了一小餐馆。他是做川菜的。我印象就是到现在那个画面都有，我爸爸领着我们一家人，就是大家都趾高气扬的，我们出去下馆子去了。我们今天全家一块去吃饭，因为刚才跟那个宁总还在聊的时候，就是其实八十年代能够去下馆子是一件很奢侈的事情。对，嗯、没错。啊，所以我们全家，嗯、然后到那家餐馆那个醉仙阁，我到现在都记着他们他们家那道菜叫做爆炒鸡胗。过去从来没吃过，就是家里边做饭的，就买一只鸡啊，你也能吃到那个鸡胗，但你从来没想到这个鸡胗能做一盘嗯，对对，多少只鸡的那个鸡胗才能做到？然后过去也没觉得那是个多么好吃的。一道菜，就是你你,你跟家里边炖鸡，可能有那么一块儿，没觉得那么香。哎呀，我实在觉得吃完这顿之后，我就惦记着我爸什么时候再领我们全家浩浩荡荡,荡杀下那
1: 家餐馆
0: 吃爆炒鸡胗。<笑>对
1: ，吃下一顿去。这孩子童年是有多么的不易啊。吃一顿饭，<笑>顿饭<笑>对，记忆成这样。宁总有这样的记忆吗？就是。为了一顿饭记忆了好几十年那、就是、种，吃那个几餐馆跟自己家里做的
4: 和你包括国营饭馆去吃的味道不一样。呃，我是觉得啊，不光是
5: ，就只要是不是在家吃的饭，我觉得感觉好像都比在家吃的要好。
1: <笑><笑>你们都是熊孩子，妈妈听了多赏<笑>都觉得很新鲜。你知道那个、嗯、是新鲜。小的时
4: 候就是其实每家每户都挺缺油水的，嗯、我都记得，因为我们家三个孩子，做完菜之后呢。呃，菜就那么点儿，你不能自己老吃啊！我爸都会盯着，嗯、看谁多吃呵呵。我老是那个多吃的孩子，所以呢，就是你到了能下馆的时候，家里条件已经好一些了，能让你放开去吃那么好吃的菜。嗯，凌睿开始用无比同情的眼神看着
1: 我。对，确实是对我们这个就是八零末，包括九零后的，可能真的很难想象了啊！上一顿、下一顿馆子会是那么兴奋的一件事情。可能虽然小时候也会管的比较严，在家里面吃比较卫生、比较干净，但是对于你们可能小的时候的记忆，就真的像过年一样。嗯
5: ，对呀、啊，因为下馆子吃饭可以点很多菜。这个可能在家里边，你可能就是呃几样，对吧？平常或者甚至你比如说过年过节你在家里做菜的话，也还是老味道，嗯。所以在餐馆出去吃饭可以找到一些新的感觉，对，而且很兴奋嗯
4: 、啊，但是很多年过去，嗯、这些小餐馆哈，就是当时你看啊，就是你现在眼光来看，当时小餐馆也未必就卫生，嗯，是吧？跟那个国营饭馆，它就是相比较，呃，服务态度好了一些，呃，包括很很多人情味的东西在里面。就像刚才宁总说，您同学。开的那家餐馆，他因为邻里关系，呃，大家都很好，然后这一次我多给你一点儿，啊、呃，是你少给点钱，这种事情在国营饭店你不可能出现
5: ，啊、嗯。呃、嗯，没错，我觉得是，我觉得呃，可能八十年代的那个时候，的感觉人情味儿还是很浓的，彼此之间就是说，这个店主和顾客之间的信任非常信任，彼此非常的信任，而且呢，就是如果真是交往已久的话，确实有感情，嗯啊、嗯，还经常打个折什么的，没错，所以这个卫生啊，其他的什么这个食材啊，像我们现在特别讲究食材，可能那样也就是就是不算不在主要考虑范围之内了，<笑>基本上是冲着就是说老板这种客气啊，老板的服务很好嘛，因为是自己的餐厅嘛，嗯，冲着这个可能就去了，嗯，这样
4: 子，就是过去一开始呢是吃个惊喜，后来吃的是个情感，对、嗯，没错。呃，崔老师，像您在北京还吃过什么其他让您印象很深刻、嗯、那个时代的这种馆子？
0: 你说个体餐馆吗？对
4: ，个体餐馆，国营餐馆咱就不提了。
0: <笑>个体餐馆其实这种很多啊，你比如说，就离刚才你们讲的这个阅兵呐、啊、很近。阅兵它是在哪儿？美术馆的正门的对面，马路对面，在美术馆东门的后身那儿有一家叫大槐树烤肉馆、嗯，这家也是个体餐馆，而且它特别有意思什么呢？这家所有的这服务员啊，我估计啊，全是他们家亲戚。北京话呢叫七大姑八大姨的，都是上岁数了，不是现在招的那些小女孩什么的啊，都是老大妈。而且呢，你看那感觉吧，就跟外头不一样。他们家那，你从称
1: 呼上听出来的吗？二姨，把筷子递
0: 过来。<笑>基本就是这感觉。而且呢，他们家呢，更有意思是什么呢？他不是做烤肉的吗？那个烤肉的那个炉子呀、啊、是定制的，就像自己做的一个鼎似的铸出来的。之后在这桌子底下专门有一个大筐，就是给你搁衣服啊什么的。啊，那感觉特别好，就是特亲切的那种感觉。而且他那能吃到一些什么呢？嗯、呃，很家常的菜。你比如说吧，咱老北京什么呀，烤馒头片儿，什么炸虾片儿，啊、呃，抹上酱豆腐，就就这种东西嗯。嗯，就
4: 是慢慢慢慢特色化是越来越
1: 明显了
0: 。对，嗯
6: 。也许是出发太久。我竟然迷失在旅途。我最亲爱的朋友，你让我再一次醒来。听你说的故事深深打动我，来自这个世界，来自我们真实的生活。始终都有。说的故事深深打动我，来自这个世界，来自我们真实的生活。故事里始终都有爱，无论有什么样的结。
4: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们怀念八十年的系列。今天晚上一起来说一说下馆子和五星级饭店。呃，您可以回忆一下哈，您第一次下馆子的经历，包括您这个面对五星级大酒店，就像我们微博平台上有朋友说，我每次都是望而却步。呃，都欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿，你也可以在微信公众平台来寻找我们的账号 CNR 加上“那些年的全拼”来跟我们互动沟通今天的内容。今天我们直播间两位嘉宾，一位是中国财经出版传媒集团著名影视文学作家崔代元老师，还有一位呢是北京金融街丽思卡尔顿酒店市场总监宁建威啊，宁总你好。呃，刚刚我们是说到了下馆子的经历啊。我们微博上一位朋友啊，燕子归来说，八十年代国营企业、事业单位备受青睐，开个小饭馆的人不一定是当时社会的佼佼者，但是恰恰是这些敢于先吃螃蟹的人，在小饭馆里唱起了锅碗瓢盆交响曲。他们服务周到、亲切热情，生意由小到大，或开连锁店，或转行其他个体经营，成为企业家，成为现在中国经济发展的中流砥柱。确实，当时成长起来了一批从小饭馆走出来的企业家啊。这个我记得我们节目当中曾经请到过这个大碗茶的呃尹志军啊尹、呃、总，他就说到他父亲，其实当时大碗茶两分钱一碗，现在做成这么大的一个一个企业。那其实说到他进到大碗茶里边，也是有这么一段机缘巧合。他曾经是在中国大饭店工作。那也是五星级酒店啊！接下来咱们就来说一说这个中国上世纪八十年代最早的这批五星级酒店。呃，您二位都是北京的啊，这个我先问问宁总，在那个时候，这个北京大概有哪些五星级的酒店？呃，八十年代最早的在北京的，可能大家
5: 呃年代比较久的，比如说长城饭店啊、长城喜来登啊、嗯、建国啊。这些酒店，嗯，然后包括西边的这边的香格里拉这些，但是当时国际品牌非常的少，嗯，那建国的话可能是四星对吧
0: ？对，但它是改革开放以后第一个中外合资的酒店，嗯，所以它有标志性的意义。
4: 嗯、对，所以这这个在市场上它地位是非同一般的啊，呃，咱们说那个时候五星级酒店是相比较于我们认识当中的那些，呃，包括说国营饭店呢，还有一些招待所啊，这老百姓能够接受的些呃跟住宿沾边的这些这些地方，所以想问一问崔老师，这五星级饭店之前，咱们做一个比较啊，那个时候大家住的地方是一个什么样子的？就是我们比如说出差到另外一个城市住的地方
0: 。五星级酒店之前呢，实际上北京也有这种高端饭店，就比如说北京饭店，大家都知道，北京饭店实际上从清朝末年、民国初年就已经有了。但是呢，他并没有这种平行的概念。您知道我们小的时候哈、啊，七十年代的时候，我的一个非常有意思的娱乐项目是什么吗？就是趴在那现在您看王府井的呃。街口那个北京饭店新楼那铁栅栏那看什么呢？看那个自动门开，自动门关啊，往里头进外国人。嗯，就这个，因为当时啊，那是北京的饭店，北京所有的饭店里头第一个自动开门的那种电动门，而且那阵根本不许中国人进。所以你就看着吧，那外国人人走到那儿门就开，嗯、
4: 这件事很好玩。哎
0: ，好多孩子就趴那看去，每天晚上，你知
4: 道？专、啊、门去看那个酒
1: 店的自动开关门。<笑>对，原
0: 来转门是有的，但人一走到那儿，开是没有的
1: 。啊、嗯哎，那会儿不光是自动的这个开关门，就五星级酒店里面所有的陈设，对那个时候的老百姓来讲都是特别。那是进不去的。当
0: 时北京的、那个、北
1: 京饭店那时候还没有平星级
0: ，没有、嗯、没有这个概念。所谓五星级酒店，第一个有这个概念就。就是长城喜来登饭店，就是现在农展馆那个农展馆，当时那片不是使馆区吗？因为当时我们家有一个亲戚啊住在那儿，我也是眼见着那个盖起来的。那阵儿很多人觉得说什么叫五星级酒店啊，就是五角星式的酒店，为什么呢？因为那个饭店是五角星式的
3: 。而且呢
0: ，它是大玻璃墙，哎、嗯，我觉得五星级酒店就是大玻璃墙加五角星，嗯<笑>
5: 就是、闪闪
4: 发光、嗯、那我想问问宁总，因为那个时候大家都没听说过什么叫五星级酒店，所以在你的想象当中，五星级酒店应该是什么样的
5: ？五星级酒店当然应该是楼很高，嗯、我觉得，而且这楼应该长得跟其他的楼都非常的不一样，可能在城市里边。还得算是一个就是地标性的建筑，建筑就是你看到这个酒店，可能哎是一个标志，城市的标志、嗯，甚至我觉得是这样的。
0: 没错，你就像北京西面的香格里拉饭店，当时我们骑自行车上香山玩去，哪儿集合呀？香格里拉饭店底下都这个这么说。那是一标志，嗯
4: 嗯，所以说，那在老百姓心目当中的那个位置不言而喻。因为咱们过去哈，呃，刚才崔老师说了，像一些很高档的饭店，并不是对老百姓开放的，没错。可能我们能住的就是一些招待所，嗯
0: ，招待所，
4: 嗯，这样的招待所旅。旅馆，旅馆，嗯，那是一个什么样的条件？
0: 哎呦，那那就是睡个觉吧，
4: <笑>啊，都是暖壶。我这两天看那个《平凡的世界》是吧，那里边说那个住招待所就是那个板床，嗯，呃，他好不容易住到一个比较好的是当地的那个宾馆，进到宾馆之后，嗯、竟然是那个水龙头那个是莲蓬，他是第一次看到的，嗯、就是、水、哦、水龙头的那个就洗澡的莲蓬、哦。有那个但是他、嗯。对，然后还有浴缸也是他第一次见到的，嗯、然后他他就把他弟弟叫来说这房间不能浪费了。呃，怎么也得在这儿好好洗个澡。<笑>是他、啊、<笑>弟弟就说，那是他长这么大以来、嗯、第一次痛痛快快洗个澡，嗯，包括那个床是软的啊、嗯。那已
0: 经是很高级的了。对，我记得那会儿的这种旅馆啊、招待所啊，没有单独的这种洗澡的设施，洗澡是专门有一个公共浴室，而且呢是有时间的啊、哦，到几点、嗯、然后去。嗯是那样了、嗯
4: ，所以说，当这个五星级酒店开始出现在中国、嗯，开始出现在北京的时候，呃，而且还是允许老百姓进去住宿的时候，我觉得真的有点像重磅炸弹一样。但可能还是很多人，像我们微博平台上的朋友说，我每次都是望而却步
1: 。那会儿大概有多少钱？应该是大家很难消费得起吧？住一晚上，像长城饭店或者建国饭店这种。价位大概是什么样子
5: ？价位我估计的话，因为如果按照现在的价位往后倒的话，也应该就是在五六百块钱差不多这个样子。就是，但是当时很多酒店五星级饭店，它不是收人民币的，它是收美金的，都是、哦、对直接,直接就收美,收美金的，就是对外报价都是以美金报价，以咱海外关系报价没法儿我觉得以人民币报价好像还是就是后边。呃，以后的事情，而且那时候还有一个兑换
1: 券的问
0: 题。对，那时候专门有一种东西叫兑换券
1: 。所以也可以看出来，在最早这些星级酒店，他们的就是顾客大部分都是外国人。今天还看到资料说，确实在那一批酒店，其实它能够几家酒店一起建起来，它有一个很重要的背景，就是在七十年代末八十年代，为了呃发展我们这个旅游业，当时就是在外国人眼中是中国是没有宾馆的。所以那时候，呃、哦，今天还有一个数据说1979年，一九七九年美国当时申请来京是十七万人，但是我们只同意了两万人。有一个很重要的原因就是来了没地儿住，而且而且很多人来就是来北京来参观。据说这
4: 个房间，所有北京市的这样的一个这个酒店的这个房间加起来不到五千间，就十大饭店的客房数量不到五千间房间。很多客人来了之后，下了机场就不知道去哪儿住，又给拉到秦皇岛的，<笑>还有说直接让飞到南京的，<笑>是啊，就是因为没有地方住，所以就诞生了，就是想办法建饭店，大规模的去发展，对，
5: 而且当时的酒店行业，我感觉比现在要幸福多吧，幸福的太多了，因为竞争对手太少了，对，绝对是一个，就是说那个叫共大共共市是市场，对，
0: 嗯、当时是一个很高端的行业。我觉得当时我们班哈有两个同学，那两个同学呢，呃，没有考上大学。但是他们不知道怎么样啊，就被一个北京挺有名的五星级酒店录用了。哎呦，立刻就变成班里的明星啊！觉得他们俩太幸福了，怎么就到那个饭店去啊？能穿西装啊，天天见老外，就这个感觉。嗯
4: 嗯，这当时都是我们对他的这个这个印象啊,啊。当时那、啊、五星级饭店工作的人可得会说英文呐、啊嗯。哦
5: ，确实是。如果你是英语专业毕业的哈，然后你就会觉得，如果每天都能够面对这个外国人，从英国来的，从美国来的，而且他们发音是不一样。有的时候还有一些其他国家更奇怪的发音的这种的，然后你就觉得你这个没白学，嗯，然后而且这是每天都用的，尤其在五星级饭店里边，它的所有的沟通的呃这些内部的文件，基本上绝大多数也是英文的，所以确实给你的感觉好像确实不一样。
1: 宁、嗯、总是九十年代进入的这个酒店行业，嗯、那像八九十年代。您那会儿的印象是不是也是，如果能去星级酒店工作是件特别体面的事儿？他的筛选是不是也很严格，要求颜值很高、嗯，英语很好
5: ？呃，确实是，而且那个，因为我刚去酒店的时候呢，我是去销售部。那我刚去的时候呢，我觉得我自己吧，就还算是呃中上吧，美女，对中上应该还蛮自信的。但是到了酒店以后，发现呢，就这这立刻就是对我的自信心是一个很大的打击，因为当时的五星级酒店里边的这个餐厅的服务员，呃，大堂的服务员。嗯，包括行李部的这个男孩、女孩，都是如花似玉的，都是经过严格筛筛选的。然后加上可能星级酒店他们那个服装呢，又是特别的设计过的，所以感觉呢，就是这个简直是在万花丛中，我们就已经非常不显眼了。所以那个时候确实，呃，酒店的这些服务人员的话，颜值确实很高，而且薪水当时也还算不错。就是呃，可能就是你在挑选工作的时候，你会发现酒店给人的感觉就是一个是环境非常的好，确实非常好，能够接触很多人。另外就是说，薪水在当时的平均的工资来看的话，是还是非常有吸引力的，包括一些福利待遇。嗯嗯
4: 。而且那个时候，大家对于这个五星级酒店和我们平常所看到这些饭店，有很多很多的新生事物，让大家就是觉得，哎呦，以前我都不知道。嗯。哎、呃，哪些新生事物？咱们稍会儿。请宁总给我们一一来讲，这是巨大的这些差别
3: 。是为你不在乎
4: 微信、微博平台，大家对于这个五星级酒店哈，就是曾经的这个记忆。像呃，有一位朋友说我是七零后，整个八十年代，我就记得只下过一次馆子，比过年都兴奋。三十多年了，那一盘拔丝肥肉块至今难
1: 忘。就是当时五星级酒店只从门口飘过。嗯，<笑>还有教师浪花他说，长城饭店规定了衣冠不整谢绝入内。当时这么严格啊，我就穿着一个人字拖是进不去的，是吗？啊
5: 、呃，确实是，而且我觉得不是当年吧，就包括现在，其实到五星级饭店也还是对，就是说你,你也是衣着要稍微的整齐一点。一听
4: 就是我们都没去过。<笑>还有这个纳尼大人说，如果不单讲北京的话，还有南方的白天鹅宾馆。没错，我看了一下这个资料。呃， 1 9 8 2年，这是中美合资建造的中国第一家中外合资饭店，是北京建国饭店营业了。呃，之后呢，像1984年，香格里拉集团单列了中国区；呃， 1 9 8 4年，同年啊，洲际进入中国，假日集团开始管理北京丽都假日饭店，呃，上海锦江东湖华庭新亚分别成立集团。到了一九八五年，中国第一家中外合作的五星级酒店白天鹅宾馆开业，也是在同年，北京喜来登长城饭店开业。嗯，呃，到了八七年一月，中国饭店联谊集团成立，这是我们国家出现的第一个饭店联合体。到了八八年，北京饭店集团成立，呃，同年，中国开始实施涉外宾馆酒店星级
1: 评定制度。哎，这件事儿很重要了。八十年
4: 代，我们终于和国际接轨、嗯，而且我们的微信平台上就有一位朋友说：“请嘉宾赶紧给我们讲讲这星到底是怎么评的？”嗯、<笑>您您了解吗？这个？呃，说
5: 实话哈，我不是特别的了解，因为我进入到酒店行业的时候，一下子就进入到那时候已经是评好了星子了。嗯，我就知道这个五星级是最好的，所以我就去了最好的酒店
4: 。<笑>必须要奔五星去，<笑>对对对。呃啊
5: 当然，我自己的个人感觉，当然就是五星级的酒店，它的设施上面来讲是非常的呃，跟四星、三星显然有很大的不同。首先，客房的面积它可能是有要求的，你的客房面积如果太小，小于二十平米的话，可能是评不上五星的。嗯。另外，五星饭店要求你的餐饮设施是一定要有三家餐厅以上的，那这其中就要包括一个中餐、西餐，还有一个非常有特色的特色餐厅，嗯、然后包括像酒店里边的商务中心。啊，还有游泳池，还有一些其他的附属设施，那这些可能都要都要算到你的评分标准里边来
4: 。这些过去就是大家住宾馆都是没法想象到的，比如说商务中心。没错，这是一个五星级酒店引引进来的哈、啊，就我们以前没有体会到的
0: 、嗯。还有你比如说五星级酒店里啊，一定得有咖啡厅。嗯，这个也是原来咱们中国的饭店里没有哈、啊，这咖啡中国人喝的都很少哈、啊。再有一个什么呢？很多五星级酒店啊都专门的配写字楼。我记得那阵儿我们家有一个亲戚啊就在说在写字楼工作，又觉得那太了不得了，这一天得写多少字啊？一看那么大一楼，啊。因为当时都不叫写字楼啊，咱们只叫办公楼啊那楼。
4: 那楼里边就是为写字儿啊，觉得那个楼
0: 里头大概全是纸。<笑>哎
4: ，除了写字楼，咱们还说啊，嗯、跟咱们以往的这些饭店不一样、嗯，有门童
0: 。嗯，这也是一个很关键的。嗯，嗯
4: 嗯嗯我就我就是当时特别纳闷啊，就是为什么要在门口站一个人呢
1: ？你是觉得这事儿特别浪费人力是吧？就是
4: 还有帮你提,有帮你提但行李的小哥但是，但是很新鲜，确实很新鲜，而且他们是专门有着这个门童的有制服的
5: 。对，没错。其实，其实我们专门做酒店行业的人做过一个调查。就是说，这个客人的满意度其实是从进门的那一瞬间开始的。嗯嗯、他如果这个第一就是如同男男男孩和女孩谈恋爱一样，要一见钟情。就是他如果第一印象很差的话，他入住到酒店以后，他所有的这种感受都不会太好、嗯。所以门童呢，实际上非常非常的重要，他是给客人的第一印象。嗯，那门童在接待客人的时候呢，也有非常非常多的讲究。然后他们比如说什么时候去给这个客人开门？那你如果开得太早了，如果比如说冬天太冷，这个风会刮到车里边会冻到客人；夏天太热，对吧？那个空调的冷气都散了出来。你要在一个恰当的时候去开门，然后在恰当的时候去关门，还要帮那个客人去保护一下他的头，这样子。而且如果是下雨了。或者说天气不好的时候，你要去怎么样去保护你的客人？这样的话，第一个感受，客人接触到第一个人，第一个感受，就让他觉得像回到家一样温暖。嗯、甚至可能有一些感受是超过家的，可能家里都没有这样的人去这么细心的呵护他，嗯、所以这个非常重要
4: 。所以说，刚一进大门，蹦机就把你给震撼到了，<笑>这就是五星级饭店，就是当时给人们说第一个感觉。当然，从外观上，咱们说楼啊什么的，肯定是很高、很豪华。但是从这个软件设施、人的这方面，也确实跟过去我们接触的这些饭店的这些服务人员天壤之别。包括里边进去的这个工作人员，他们这应该是工作都有一些标准化的程序
5: 。呃，没错，其实这个标准化的程序呢还是相当严格的，他可能就是严格到，比如说清理这个盘子，清理这个脏盘子要多少秒之内。那比如说回复这个电话铃响，这个你的前台可能有电话铃打进来，你不能让他响过超过三声，就要把电话拿起来，然后你跟客人你再回答这个电话。这个客人在提问的时候，也不是说随便说说就行了。说喂，您好、啊，怎么地，什么，咱们来商量商量，不是这样的。它都是有一套标准的程序，怎么称呼，哪个句子在前面，哪个句子在后边。嗯，那因为我来自这个丽思卡尔顿集团，那我觉得丽思卡尔顿集团在这方面做的可能比别的集团还要更细致一些，因为他甚至会挑那个字眼儿，有一些字。尤其是英文的，比如说这个 sure 和 s e r t a i n l y 这两个字，他都会去选择的用。其实可能意思是差不太多的，但是放进句子里边，可能有一个就听上去更亲切，有一个可能就是感觉更随便一些，可能就不能用。呃，所以这个集团他会有一个黄金标准，而且呢，这些黄金标准是渗透到整个酒店运营当中的每天、每每个部门、每个角落、每一天。就像我们的圣经
4: ，天哪！这我觉得对我这种特别粗枝大叶人，跟你说什么都一样的。<笑>我我在这行是混不下去了。我<笑>说到这个哈，我就想起在我上学的那段日子哈，呃，好像就是因为当时的饭店像西安，很多饭店也开始建建起来了，就急需这方面的人才。然后那个旅游学校、酒店管理专业的人就极其抢手啊
0: 。没错，那都是属于特别高大上的专业。
4: 嗯，你想那个时候呃有这个绩效嘛哈，这绩效也分三六九最好就是考旅游学校。嗯
0: 、哦，基本相当于空姐儿。没错哈哈哈
4: 哈，而且那时候收入也比较高吧？嗯
5: 、呃，相对就是说，在当时的社会平均工呃工资的水平之上，肯定是啊、呃。嗯。而且可能在五星级酒店里边工作，因为国外的客人比较多，所以你有的时候也会收到一些小费，嗯。而且酒店是允许的、嗯。而且你的服务如果真的是非常出色的话，那个。酒店也是允许的，但只不过有的时候可能会把小费、嗯，就是所有的人的小费收集在一起，然后到月底，然后领导再帮你分而已。呵呵呵呵呵呵但是有的时候还是、嗯、还是可以有多余的这种收入。那我们
1: 微博上燕子过来说、嗯，当时的五星级酒店在一定程度上是中国面向世界的一个窗口，选工作人员的标准高是理所应当的。你看，像宁总说的这个各方面的条件都那么好，所以我在想这。保不齐在住酒店的这个顾客里面，就解决了自己的终身大事。啊
5: ，这种案例非常非常的多，真的。呃，酒店行业因为它是一个年轻人云集的这个行业，都很都很年轻嘛，从服务员到这些都是，其实它是一个非常有就是年轻人的行业。充满了活力，而且又是就
1: 工作人员是特别抢手的
5: 。哦，对，而且都是就像刚才大家一直在讨论的颜值非常高、嗯，所以这些都是呃都是资本嘛。嗯，找对象很
1: 很容,易、啊嗯、很容易，很很容
5: 呃不是那么难，反正而且是内部也有酒店的员工和员工之间也有，那当然跟客人之间也会有。虽然酒店行业里边呢，如果从职业的角度来讲，这样我们是不允许，就是不允许的，就最好不要跟客人发生超越这种。顾客和员工之间的这种关系，但是有的时候你也你也要知道，那可能缘分到了，那是没有办法阻挡。爱情来了挡不住。
1: <笑>对对对，<笑>我们在说这个五星级星级酒店，其实是在八十年代开始引进了这个星级的评定制度。那可能在行业来讲啊，大家是觉得这件事儿很好，标准化了，国际化了。那从普通的老百姓来讲，他接受星级这件事儿，他会不会需要一个过程？
0: 当时是这样的，呃，老百姓选酒店不是普通的老百姓哈、啊，就是顾客吧，他挑选酒店呢不认品牌，就认这星级，啊，五星的是怎么样了？四星的是怎么样了？包括你看一些旅游团队、啊，他都写，哎，住几星级酒店是这样的，嗯、而且呢还一度啊，好像这这个历史很短暂，北京还有过两家六星级酒店，啊，一个是。钓鱼台，一个是贵宾楼，嗯、啊、嗯，但后来就这件事儿就不再提了。啊
1: 、嗯哦，我们现在只有五星级了，呵呵五星级，五星级最高的据说还必须有游泳池
0: 。嗯，对，五星级是一个呢，它要有游泳池，一个就像刚才宁总讲的哈，它要有中餐厅、西餐厅，还要有一个特色餐厅，一定要有这个咖啡厅，还要有酒吧，嗯、要有商务中心，这些是它区别于四星级酒店的这些个。
5: 硬件设施、嗯、没错，硬件设施、嗯，但是可能慢慢的老百姓也会发现，其实。同样都是五星级酒店，那它也有这个硬件设施，包括服务水平上的不同。嗯，然后慢慢就会发现，哦，还有国际品牌，还有国内品牌，就是慢慢会发现这些不同
4: 。我们也是在一步一步的在往前进哈、啊，包括呃，我记得九十年代初还有一部这个特别火的电视剧叫《公关小姐》。嗯
0: ，你看五星级酒店里专门有一个部门叫公关部，对
4: ，以前原来不
6: 知道公关部是干嘛的。哦、
4: 是啊，大、哦、家就完全我们的工作领域当中没有这样的一个职业。结果呢，也随着这个酒店行业的兴起，有了这么一个部门。甚至因为他这样的一个新生事物引起大家的关注，能够拍一部电视剧
0: 。后来呢，这公关部渗透到各个行业，好像是现在都有公关部。没错，那<笑>、啊、我
5: 觉得这个是市场化的结果嘛。因为你的就是原来是酒香不怕巷子深，而且甚至有一些五星级酒店它是这个国家的，对不对？所以它可能也不愁生意。但是慢慢的来讲，你还是需要做一些宣传。嗯，还是需要去把你这个知名度扩大，然后你才能有更多的生意。嗯、而且不是到后来酒店越来越多了嘛，所以宣传就变得特别重要。嗯
3: ，
1: 再好的品牌都得靠包装，咱们俩这个节目也得勤包装着哈。这这你的活啊！<笑>那年那人说，传说八十年代那
4: 会儿，涉外酒店门童、行李生一个月的小费收入比工资都高。哎、那可是收的，那他那都是美金呐、啊。他说（括弧当然现在不同了）。然后最后他说：“听说，听说啊。呵呵”呃，所以这个我也我也不太了解当时这个行情。我那时候连门口飘都不敢飘过呵呵，五星级酒店离我太远了。其实咱们一说这一晃啊，这三十多年过去了。你像八二年北京的第一家建国饭店开业，那个时候甚至连买一张床都得从国外订，甚至来做那个。玻璃器皿，因为酒店很多东西它都是定制的，定制的钱都没有。嗯，呃，到了八几年、八五年，然后长城饭店开业的时候，那长城饭店之前是呃这些开业之前的筹备工作是到了好多家国家，拿着这个咱们那个破旧的相机，拿着尺子去人家那个酒店房间一点一点丈量，一点一点学习。才有了今天大家看到的这个长城饭店，就是当年它的那个雏形。我们都是这样一步一步走过来的。当然，今天呃，中国的这个酒店业已经非常的繁荣与发达了。但是回头看一看过去我们曾经经历的那些，还是挺感慨
1: 的。嗯、你这你这段总结陈词，让我们感觉特别骄傲啊！<笑>那必须的，发展那么快。
5: 没错，真是难以想象。现在基本上所有的国际的大品牌，在北京、上海、北上广这些大的城市，你都可以看得到。而且现在越来越多的是那种叫精品酒店，啊、呃，为顾客提供非常就是其他更有特色的一些服务，可能还有一些针对性的服务。比如说，你就喜欢艺术，那你就要去住艺术酒店；你喜欢舞蹈，可能专门有舞蹈或者音乐这种这方面的，能够给你一些特殊体验的酒店，嗯、我觉得很。我们的顾客选择越
4: 来越多了，没错。浩浩乎，平沙无垠说，说当下馆子变得如同呼吸一样平常，当五星酒店不再是普通人永远遥不可及的奢望，国人的幸福指数或许会像春草一样疯长。愿街边小馆的酱香，五星级酒店的富
1: 丽堂皇一样兴旺。今天的节目到这里，马上就要跟大家说再见了。今天特别感谢宁总和崔老师，也祝大家有一个开心的周末。我们下周再见。手风琴声在飘荡
3: ，如今我们变了模样，为了生活天天奔忙。但是只要想起往日时光，你的眼睛就会发亮。